0: <ペー>
1: こんにちはバックスペース .fm 第412回ですバックスペース .fm は一週間目のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです最近東京はだいぶ夏が過ぎて秋、えー、口になりましてようやく涼しくなって、えー、外に出ても、ね、そんなに不快感がないからで乗り始めましたで、えー、そうするとですね自転車の整備不良というかいろいろ足りないところがあってでまずライトがつかないことが分かったんでライトを新しいのに変えてこれが USB-C の充電ができるやつであもうそういう時代になっているんだねっていうふうに、えー、考え深くなった松尾です
0: 。えー、っと僕は今日ちょっとね、む眠,い<笑>眠くて微妙なテンションになっているドリキンです。まあその理由は今日の話のメインになる気がするんですけど何せ US の iPhone プリオーダーのなんかスタート時刻が朝5時っていう鬼の時間で<笑>あのなんとか目覚ましをこう3かし3か国ぐらいかけて起きたんですけど非常に。今日はもうリズムが崩れておおりますドリキンですでよろしくお願いしますはいということで、えー、っと今日ちょっと本当は善治さんと3人会の予定だったんですが実は善治さん今裏でこの配信の裏であのストリートファイターの,あのガチ大会に出てるようで、えー、実はあの収録ライブも今かぶってしまってるんですけど善治さんの応援とあの我々のライブと<笑>。<笑>二重で見てる方もいるかもしれませんが、あのー、ぜひ応援していただければということで我々は裏でちょっと全然ストリートファイターとは関係ない話で盛り上がりそうな予感ですねはいちなみにあれですよねちょっと最初にまあネタでもいいんですけど告知的な話ではあれねさいあのこの我々のバックスペース FM のまあ、SNS サイトであるグルドン、まあ、あのマストドンのインスタンスで通称グルドンと呼ばれてますけどこれが今さくらさんの、まあ、インスタンスのめっちゃ強いやつですね32ギガのテンコアとかあるやつですね。<笑>クラウドのサーバーなのにあのコアがもう2桁あってメモリーも32ギガ積んでる強強のサーバーを。えー、まあ無償で提供していただいてこのサーバーは快適に運営されてるんですけどちょっとまあもう4年4年ぐらいですか4年,ちます、ね、4年経ってなんかちょっとこうもうちょっと貢献できることはないかなっていう話をようやく我々も思い腰しを上げ話し始めそのまあ,なんかまあ何かやろう何かやってみようというのを第一弾でまずちょっと YouTube コラボみたいなのを始めたので。えー、とよかったらそちらの方も、えーとまあ、我々の応援も含めてですねこの YouTube チャンネル、えー、見ていただけて、まあ、コメントなどいただけるチャンネル登録コメントなどいただけるときっとさくらさんもあバックスペースにサポートしてよかったなっていう気分になると思いますのでぜひちょっと応援のほどよろしくお願いします。はいということで、えー、っとその番組の紹介も、じゃあちょっとこのまま言ってしまいますね、えーっと。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドウインサンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出席への時間のどにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。そう、さくらさんに続いて、あのね、並んであのフェンリルさんも本当に我々、まあ、フェンリルさん本当に我々の一番初期から、えー、この番組をサポート。本当にサポートするという意味で我々をサポートしてくれていて、えー、こちらもう5年ぐらいですかフェンリルさんの方が長いですもんね 5…、うん
1: 、長いですね
0: あのー、以上サポートいただいてるんですけど、まあ、先日ちょっとあのフェンリルの中の人タバヤンとタッシーと、えー、久々にオンラインで、えー、ちょっとお話しする機会もあってなんかね我々のまあ、フェンルさん非常にこう懐のなんかこう広いというかあの大きな目で我々のこのスポンサーを見てくれていてでもまあ定期的にこうフェンあのバックスペースを聞いてフェンルルにちょっとお仕事え問い合わせがあったりまあしあの採用とかで転職とかあの新人の採用とかの時にもバックスペースを見てきましたみたいな声をかけていただきますみたいなことを言ってたんで。我々も非常になんか勇気づけられましたよねなんか、ね、ちゃん
1: とそういうお話を仕事の話をするときに<笑>バック
0: スペース FM を聞いてっていうことを言っていただいてるっていうのが嬉しいですねそうそうそうなのであのぜひなんかまあ別にねあのなんかあのあればですけどねそういうのをちょっと声かけていただけるとありがたいなと思いました。はい。ということで、あの、あと、さらにはバックスペースマガジンというね、我々月額有料サービスも行っていまして、こちらではバックスペース限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、こちらも、あの、我々の,あの直接的な活動のサポートになりますので、ぜひ、えー、入荷されていない方あの、一度検討お願いします。あの、我々のね、唯一の<笑>、社員というかスタッフである沖田君もなんか気づいたら自立してそうそうそうびっくりしましたけど、う
1: ん、だからそのお引越しもそのバックスペースマガジンのおかげっていう本当ですよね、うん、なん
0: か責任を感じてましたしあの大丈夫かっていう本当にあの頑張っていきたいと思いますのでぜひ応援のほどよろしくお願いしますはい。ということでまあ今日はあの2人なんで、えー、とまったりいきたいなと思ってますが<笑>ドリキンさんなぜ揺れてるっていうか僕多分テーブルが揺れるとカメラが一緒に今揺れてしまうっていう,う,いうな,んいなんでテーブルが揺れるのかっていう話ですよね。あの肘をかけるとテーブルに、うん、あの負荷がかかってしまうというねちょカメラのポジションを変えたら揺れやすくなっちゃったんですよねなんかあの。軸がずれたんですよね<笑>。はい、あのテーブルに手をつかないように今後ろに回しました<笑>。はい、そうですね。はい、そう。ということで、あのじゃあお願いします。はい
1: 。今週のニュース、ニュースアウトウィーク
0: 。はい。一個目はなんでしょうか。はい
1: えー、まあまあどうしますかね、まあ、アップルの発表がありましたと、はいえー、カリフォルニアストリーミングという、えー、発表が会がありましてでその時には僕とドリキンと善治さんの3人で一応中継みたいなことをやったんですよねうんまあそれを聞いていただいた人もいると思うんですけれどもその後も製品は、えー、出ましてえー、まずその話をしたいなと思います。えー、iPhone13 と iPadmini、えー、この2つの製品の予約が開始されたと。うんえー、で、皆さん何を買いましたかねと、そういうお話をしたいなと、うんで。ドリキンは何を買ったんですか
0: えっ、ー、と、僕は iPadmini を発表の日の,もうその発表直後に iPad ミニはプリオーダーが開始できて、うんはいえー、と僕はそのタイミングでもう秒でまず iPad ミニをえ注文してでちょっとぼ冒頭でも話しましたけど iPad 僕はあの iPhone は iPhone13ProMax、えー、こちらをえな,んだっけなんとかシエラブルーでしたっけシエラブルーの1イトマックス盛りですの、あのー、キャリア指定なしみたいなやつでサムソンギャラクシー S20 ウルトラを、えー、トレードインしたら380ドルとかかな,なんか,かん完璧に動けばもう僕特に何も傷とかないんで。なんかたぶん400ドル弱ぐらいえっ、ー、と割引かれる状態だったんで結構でかいんですよね。あの、うんうんうん、その状態でえっ、ー、と注文しました朝一応朝5時に本当目覚まししてあれでも朝5時スタートであれまあれってなんですか世界的に時間を揃えたんですよねきっと今回揃えてると思います、ね、揃えたんですよね。うん、で松尾さんはそもそも
1: えっ、ー、とこちらはアップルアップルのサイトが、えー、金曜日の日本だと金曜日の9時午後9時にスタートしてで同時にキャリアとかあの僕ソフトバンクで、えー、注文したんですけどもでそれで、えー、僕は iPhone12 あ12じゃない13のミニをミニのゴロですね、えー、を注文しました
0: まああの発表を見ながらライブ配信してる時にまあそこら辺はね松尾さんは今回ミニで行きたいっていう話をして、うん、僕は相変わらず「プロマックスで行きたいみたいな話をしてたんでじゃあそこは心がかがえすることなく行った感じですね。うん、でそう一応なんかあれですよねその9時でも9時ぴったりに来なかったですよね。な
1: んかアップルのサイトは少し遅れたりなんかすぐにアクセスできなかったっていう人が何人かいらっしゃいましたね
0: 。あのね、なんかえっとまあ US だと5時だったんですけど、うん、その5時前だと5時にひ開きますよっていうのがもうきあの前の日の夜ぐらいから5時ですよっていうふうになってたんですけど5時過ぎた瞬間にその5時ですよっていうのは消えたんですよ、うん、ちゃんと丁寧に。5時ですよは消えたんだけどしばらくお待ちくださいみたいになって今,今開店準備中ですぐらいになって2334分からもう僕本当に。もうベッドの布団の中で何て言うんですか1分1秒たりともなんか遅れたら寝ちゃいそうな勢い分かりますか半分意識ない状態で<笑><かる><笑>、うん、あと1分あと2分でこの2分で二度寝しそうみたいな状態だったんですよだから目覚ましを下手に15分ぐらい前からかけちゃったのが本当失敗でそっから 3, 3段階ぐらい5本置きくらいにかけてたんですけどそ、うん、したら。45 50 55ぐらいでで起きたんですよであと5分あるじゃないですかもうこの5分でやばい寝るとか思いながら行ってなんとかもう本当にカウントダウンしてやったーと思ったらそっから2分ぐらい開かないからもうその2分の間で本当に二度寝しそうになってでなんとかあの注文したんですよ開いた瞬間に。うんでも一応はあのは配送は24日になってたんで一応初回出荷には間に合ったんだと思います。うん、松尾さん
1: はと僕は多分割と早めに手に入ると思うんですけどもいつ入るって話は、えー、まだわからないんですよねあの。ショップ入荷の台数とかにもよるんで多
0: 分,あその多分初
1: 日には大丈夫だと思うんだけど
0: 。そのあれかキャリアだからってこと
1: です、ね、そうそうキャリア経由やっぱりあのアップル直とは違うんで
0: それはアップル直のやつ
1: ももう10月過ぎてるらしいですね今オーダーすると
0: そんなんでキャ,キャリア直の方がメリットあるんですか
1: えー、っとね僕あの家族割とかあるから結構複雑なんですよねええー、そうなんだ
0: 、うん、なんか今時つい
1: でにあのええーその回線の整理とかもしたいん,で,んで一度ショップに行っておく必要あるかなと
0: 。なるほど。えっ、ー、と今ねまた野球場がめっちゃホームラン打ったかなんかでめっちゃ盛り上がってるんですけど<笑><笑>えっと今僕見たら今全く自分の,セあのオーダーしたのと同じセットでアップルストアで見たら。うんえっ、ー、と十月十八日から二十五日だから、やっぱ危なかったですね。うん、やっぱ早く。うん、これ早くやっといて、したことなかったんだ。うん、危ない
1: 。どれも半導体不足って言われてるから、台数もね、そんな。フルで生産できて
0: ない可能性もなきにしもあらずだからね。ああ。どのモデルでも。十八から二十五ですね。だから。うん、色とか。数とかか関係なないいのかもしれないですねマックスに関してはねマックスプロに関してねマックスどのモデルも18から,だから1ヶ月待ちかだいたい今だとうん、うん、あでもなんかピックアップインストアだったらセプテンバー24でアップルのバリーフェアでそうそうそう、う
1: ん、配送じゃなくてアップルストアでのピックアップにした方が早いんですよねで
0: きればう,ん,うん。朝一で行けるからってことうん。まあ、確実に取れるから、回転時に行けば、ね、結構違うんですよね。へえー、なんかあ、今回すごいっすね、もう各、あの、オンラインで買う人が多いってことか、やっぱこの時期で、この時代で。うん、あ、でも、でも、イチテラとかはないわ。えー、とあのアップルストアのこれすごいっすよね256ギガとかだと、えー、クパチーノのアップルパークビジターセンターだからまさに本社にあるアップルストアだと<笑>、えー、26日に買えるって書いてあるな128ギガモデルだったらパルアルトのアップルスタンフォードショッピングセンターでアベイラブルインストアピックアップセプテンバー24っ<笑>結構ややこしい状態になってますね。ア
1: ップルパークで手に入れるってなかなかおつなも
0: んですね。ちょっといいですよね。うん、<笑> YouTube あのネタ的にはそこで撮りたいですよね。うん。うん、えー、ちょっと遠いから<笑>辛いけど<笑>、はい。そんなことでじゃあ我々は一応無事発売日取、えー、れる口かな。うんうんうん iPad mini も実は,、えー、とは同じ日の発売日ですよね、うん。みんな基本的にアプローチ以外はみんな24日に来るんですよね。そうですね。うん、だから結構なんかプリオーダーの日付はずらすのに発売日はずらさないんだみたいなのをネットで書いてる人たちもいたような気がしましたけど。うんうん、
1: でその辺が以前のアップルのマーケティング手法とは違うみたいな話をダンボさんがしてましたね。うんでそれがフィル・シラーから、えー、グレッグ・ジョズ役に変わったからなんか方針がだいぶ
0: 一新されてしまったと。うんそうなんですっ、ねうんうんえー、とアップルウォッチもまあ僕はまだ、あ、まだアップルウォッチはプリオーダーできないですけど、うんまあ、できるようになったら一応発売日にゲットしたいなとは思っているぐらいですかね。うんまあ、そんなにアプローチも僕も何がアプローチの何が必要とかっていうのは正直ないんですけどまあでも本当に生活必需品というか24時間装着してるんでまあ早めに買い替えた方がなんかそれだけ使い倒せるかなっていうぐらいの感じですけどねセルラーでなくてもいいかなっていう気はちょっとしてますけどね今セルラーだけど僕2世代セル,ラー買ったセルラー買ったけど結局契約してないんですよセルラーのあ本当にそれで十分使えてるってことね、うん、全然問題ないですだってそセルラーなくても単体で普通に ApplePay できるから iPhone 持ってなくてもあ,あのクそうなんだっけ、うんうん、全然なんか,問題なかったえっそれはどう
1: いう通信はしてないってこと
0: 多分その場ではしてないその場でだからクレジットカードも別にクレジットカードってあの物理カードも別にネットにつながってるわけじゃないじゃないですか、うん、だから単にその情報が渡せればよくてえー、それは知らなかったそうそう僕もすげえそれビビってたんですけど、うん、全然いけたんですよねだからあ行いけんだと思ってだったらもうなんか確かにスイカはいけるもんな同じかですよねうん、うん、なんかその時期情報っていうかそのクレジットカード情報を渡せばいいだけの話だからうんうん、なので、はあ、なんか意外と、だとすると、それがないとすると、あと何必要っていう感じじゃないですか、意外と。うんうん、まあ、ノーティフィケーションが来るとかあるんだけど、まあ、iPhone 持ってるしなと思って、ちょっと悩んではいます。まあ、あとはナビに使うとかね。えーうん、まあ、どちらかというとあの、なんかライフライン的な、最終的に
1: 。あそうそ
0: うそう。でもしてくれとかはセルラー機能がないとね,とか,ねとかさらわれちゃった時とかねなんかそこら辺は真剣にちょっと思うんですよね例えばネズミさんとかにはセルラーで持たせたほうがいいかなとかも思うんだけど、うん、でもそもそもアップルウォッチしょっちゅう忘れてるしなと思ってそうすると意味ないからな。<笑>アップルウォッチなかなか忘れないでしょう普通はいや家でしてない人は忘れるんじゃないですかねああ僕は家でしてるからるるいう,感じなんかうんうんうん24時間つけてないと本当忘れると思うんですけど、うん、だからまあなかなか難しいなとは思ってますけど今回もはもうセルラーまあ気持ちセルラーにして結局契約しないってことを2世代続けてるんで、うん、どうしようかなとは思ってますね
1: 、うん。あれもしようと思った時にオンラインでできるから別にいつでもいいやっていう感じではありますよね、うんうん。
0: そうそうそれもあってやんな
1: いっていうのはあるんですよね。うん、そうただ僕はそれで一回やったらその後ずっとずるずると使うように
0: なってましたね。うんまあ、それがサブスクリプションの、うん、怖いところ、まあ、醍醐味ですよ、ね<笑><笑>はいまあ充電に関しては充電早くなったっていうけど僕全く iPhone の充電に関して不満がないから今は
1: 。ああ二大体制にしてるから、ね。二
0: 大体制で交互にやってるんで、うん、なんか AppleWatch の電池が持たないって不満に思ったことがここ1年ないですよ。<笑>あのうん、なんでみんな2個持たないのって本当に思うあの電池に不満があるなら<笑>それはマリアントネット的な回答だね<笑>いやでもほら、あのー、2世代も別にお最新世代2台持つ必要すらないじゃないですか、うん、今現役で使ってる人は多分シリーズ
1: 3あたりから、ね、そう,そう,そう少なくとも2年2回ぐらいは交換してる新しいの買ってるはずだからそうなんですよ、うんそうすると一世代前のやつはバッックアップに少なくとも夜寝る時のスリフトラッキングぐらいには使えるから、うん、そうなんですよこ,で、ねこ,れ
0: うん、これはお金持ち問題じゃないと思うんですよ絶対あると思うんですよね、うんうんうん、で夜寝てる時に本当にそっち変えるだけだから僕も本当寝る前に変えてます、うん、だと寝る,寝る前の時計って結構あのあれじゃ衛生問題もある、なんか、それ、潔癖ではないですけど、でもやっぱり、あの寝てる時とか、寝てる用の時計の方がよくないですか
1: ああ気持ちは分かるね。なんか昼間のさ外てて、外を歩いてきた時のものと、夜就寝してる時のそのバンドとかね、なんかついてるかもしれないし、特にコロナ禍の,あのウイルスとか、うんまあ、気にする人はさらに気にするだろうし
0: 。そうなんですよだからそうなんですよ、ねうん、なんで<笑>まあ,あの売っちゃうっていうのはありますけどねもちろんね前のモデルをねでも意外とアプローチってどうなんでしょう、うん、アプローチなんかトレードインするイメージがあんまりないのは何なんだろう
1: あトレードインプログラムありますけどね僕も一回やったんだけど、うん、トレードインする時にこの、えー、探すットをオフにするのを忘れてでそのせいであのこれ、えー、トレードインできませんでしたって戻ってきちゃ
0: って,あってそ
1: れはまも
0: う今ねファインドマイマックみたいなやつでしたよね、うん、あれオフにするの大変なんですよね、うんうん、そうそうト
1: レードインするときはそれを全部あの削除しないといけないっていうのを忘れてて。うんうんうん
0: そう結構だってトレードインの,あのインストラクションに口酸っぱく書いてますよね、うんうん、今時は。僕はそのトレードインで思い出したけど僕はあの2015年の iMac あのプロじゃない iMac ね、うん、iMac の27インチってやつ実は持ってるんですけど、うん、ねずみさんがずっと使ってたんですけど、えー、とこれを、まあ、今回あの新しい M1iMac に変え,変えたタイミングで。トレードインしようと思ったんですよ、うん、でこれがなんか500ドルぐらいでトレードインしてくれんですよね動けば。うん、で特に動かない動いて動いてるはずでただ使わずにしまってたんですけど倉庫に、うん。そしたら「でもしトレードインするぜ!」って m 1だからって言って出してきてでなんかシリアルナンバーとか必要だから電源入れようと思ったらなんかじゃーんジャーんジャンループ、そうそうそう。しかも知ってます？あれ、ルル<笑>しかも知ってますあの一回目のジャンと二回目以降のジャンって音色が違うの。うそ。<笑>あの二回目以降の音色しょぼくなるんですよ、えー。多分なんかメモリーとか違うんだと思うんですよね。違うところが鳴らしてんだと思うんですよね。うん、あの音量とねあの音質が明らかに変わるんですよ。でなんか無限ループになっちゃって、うんうん、起動しなくなっちゃってよ,よくよく調べてみたらなんかメモリーチェックがその起動時に行われててそのメモリーチェックを通らないと無限にジャーンって言うっていう仕様らしい初めて知りましたけどね
1: 、うん、あいやこれがアップルらしいよねアップルの元の本社ってあの円盤になる前はインフィニートループっていっ
0: てた、はいはいはいはい、無限ループ、はい、そういう縁起でもない名前にするから確かに。そうなんで、えーとまあ、ただあの今時コンピューターを処理処分するの結構大変じゃないですか。うん、でもあのリサイクル起動しないやつはお金は払わないけど一応無料でリサイクルはしてくれるらしくてそれ結構親切だなと思って。もうしょうがないからもうここまで来たらまた何か倉庫にしまっても場所の無駄だからえとそのままトレードインであの商品あのお金は戻ってこないけどリサイクルお願いしますってやったらあの今日まさにこの直前来る直前散歩行った帰りに荷物大きい荷物が届いてるよって言われて受付で何だろうと思って取りに行ったらすっごいスカスカのでっかい箱が届いて。な、うんだろうなでも何買ったんだろうなと思ってよくよく見たらそれ i ドアイアイ m a c を返すための箱っていうのが送られてきましたああ27インチが入る,が入るあれ結構でかいよねでかいでかいでかいのが送られてきてでなんかそれで UPS かなんかに持っていけば一応でもリサイクルしてくれるっていうのは非常にありがたいんで,でそういうところのこうところのきめ細かさやっぱりアップル強いよなと思って。いや僕の今ここで使っている
1: iMac も2017年の僕のは 21.5 インチのディスプレイのやつなんですけど、うん、これフュージョンドライブがこう何度も何度もクラッシュして、うん、で今もうフュージョンドライブはオフにして外付けの
0: 、えー、SSD で動かしてるんですけれども、うん、そうそう僕のもフュージョンドライブモデルで、うん、多分フュージョンドライブを僕のも言ってますねうんあのメモリーチェックを超える時もあるんですよ何回かに一回起動する時に、うん、そうするとあの起動時にリンゴの下になんかプログレスバー出るじゃないですか、はい、あの途中で落ちるんですよランダムに、うん、であれは多分で、まあ、まあ分かんないですけどマザボかもしれないですけどでもドライブ系がダメな気もするんでそう悔しいなと思うフュージョンドライブはやっぱりダメですよ。そ、うん、それこレイドととかするとよくあの YouTube ライブとかでもレードゼロするとレードゼロは良くないですって怒られるレードゼロ警察いるじゃないですか<笑><笑>危ないですっていう<笑>よっぽど今時 SSDM.2 でああの, M の SSD でレードゼロするよりもフュ,フュージョンドライブの方がよっぽど危険ですよね物理,物理ドライブと SSD の組み合わせだからめっちゃ爆弾抱えてるみたいな感じじゃないですかそうだから
1: 外付けの USB さんで SSD でやったら、まあ、これまた快適でいいですよ、うん。サンダーボルトないんですかサンダーボルトもあるんだけど、う
0: ん、高いからね、サンダーボルトやつ。サンダーボルトでちゃんと対応したドライブだったら、さらになんか、普通に内蔵 SSD ぐらいまでのスピードは出そうですよね、うん、ちょっと前ぐらいの。でもまあ、どっかの
1: タイミングで、それこそ M1iMac に切り替えたいんで、うん、そうどうですか,か
0: M1iMac は M1iMac は今ここにまだ開封未開封の状態で<笑>ちょっとねなんかなっていうかそのアップルのまた今日の新製品の話からずれてますけど、うん、なんでこうメーカーは誰得なのな,なんでこの9月のこの17ぐらいの週に全員が全員でこぞって新製品をぶっこんでくるんですか<笑>えー、それはもう一つのやつとかね。これいやだってキャノンとキャノンの、うん、まあキャノン、まあ、発表だい発表だけで発売違いますけどでもキャノンの R3 とか、うん、えっ、ー、と iPhone とか iMac とかの Apple 製品とかで GoPro も今回同じタイミングでしょ発表が。で、うんえー、とソニーの ZVE10 も今週出荷されてるでしょ日本だと、うん、今日とか昨日とか今日に届き始めてるわけでしょなんでこの週この月じゃなくてこの週になんで何松尾さんとねずみさんとカズさんの誕生日だから<笑>それだったらお誕生
1: 日プレゼントになんか欲しい
0: よね3人,<笑> 3人の誕生日がこうフュージョンしてる感じ、うん、謎なんですよマジ忙しいんでやめてくださいって思うんですけど
1: 、うん、うそうかマジレスしようと思ったけどやめた何ですか<笑>ほら一応ほらホリデーシーズンに向けて十分なマーケティング期間が必要だから、えー、9月に製品発表しておく必要があるよね遅くても10月だよねっていうのはあるじゃないですか
0: まあだそのそれってなんかもうあの何あのコロナ以前の常識ですよねうんもう,もういいんじゃないあのばらしてもっていう、う
1: ん、そうねあの実際にショップに行って買うっていう行為がもうほぼ成立しなくなってるから、うんうん、そのブラックフライデーもう考えなくていいんじゃないのみたいなのがあるかもだ
0: ってそもそもこれも僕最近ちょいちょい唱えてますけどあのーこののアップルのネタでですすら言いい方悪いですちょっとなんかネガティブっぽい言い方になっちゃうかもしれないけど賞味期限2日ぐらいじゃないですかもう,、うん、もうだって今日まあプリオーダーだからちょっと話題にはなってるけどでももうほんと新製品ネタって次々に流れていっちゃうじゃないですか今の時代の流れの速さでは、うん、だからこの週に集めちゃうとそれこそさすがの YouTuber の皆様も,も<笑>あの<笑>。多分ん点滴もあだと思いますよ。レビューしきれんでしょっていう感じだから、うん、ちょっとバラしてほしいなとは思いましたけど、まあ、満載ですよね
1: 。うん、まあ、ただ発表と実際予約と製品が来るのって3つフ
0: ェーズがあるからね、この場合は、うんうん。まあね、なかなか難しいですよね。まあ、なかなか変えられないっていうのはもちろん。あの開発プロセスとかはねもう数年渡りで数年単位でやってるからまあ大変なのはそうなんですけどねただそれにしても重なりすぎてるなと思いましたけど、う
1: んまあ、ただ今回大きく違うのは、えー、いつもアップォッチだけは先にリリースされ発売されてたじゃないですかうんそれがアップォッチだけが遅れているという、うん、そうなんですね、うんなんだけど僕はアプローチが一番気に実は気になってて、うん、でそれで記事も書いたんですけど。
0: 自転車対話
1: がね。そうそう、うん。あのアプローチをつけていると自転車に乗って漕ぎ始めるとそれがワークアウトだと判断してくれて記録してくれるっていう、うん、大変素晴らしい機能なんですけど。あとその自分が乗ってる時のスピードとか。あと目的地までの距離とか今の何キロまで走ったとか、うん、その辺を音声で伝えてくれるんですよね。はい、でそ,そういう機能を持ったそっあの、うん、そのサイクルコンピューターっていうのは多分僕が知る限りはないんで、まあ、そのためだけにでもアプローチの新しいのを買う、うん、買う
0: だけの理由はできたかな。それってあのズイフト的なやつでも対応するんですか
1: えっ、ー、と、インドアバイクは一応あるんですよ、元からね。うん。ただ、それは分かんないですね。外、外で走った場合には対応するって書いてあるけど、インドアバイクで自動で検出するかどうかは分かんないです、ね、うーん
0: 。そうなんだ。なるほどね。まあそう
1: ちょっと、ね、あ,あと,、えー、と電動自転車電動アシスト自転車に対応したっていうのも大きいかなあそうです、ねうん。普通の自転車に乗ってるのと電動アシストだと使うカロリーが違うから、えー、普通の,あの自転車用のワークアウトで判断するとズルをしたことになるんですよね。うん距離と距離というか、えー、走った時間であのカロリーとか計算してくれるけれどもその時に多めに計算されるからあんまりその運動上の,その自分の健康管理には、えー、その判断が微妙になってしまう、うん。
0: そうふうにありますね。うん今回はそれまあ松尾さんアプローチ注目だしえっ、ー、と iPad mini はじゃあ変われないんですね
1: まあどうですかね欲しい気はするんだけどプライオリティとしては3番目かなとうん
0: あの iPhone とじゃアプローチがまあ当角、うん、みたいな感じですかねう、うん、僕はそれに iPad mini って感じかなうんあの結構ネットの評判を見てても、まあ、そんなに僕も調べてるわけじゃないけど例えばバージとかが、うん、なんかバージが YouTube で、まあ、たまたま別になんかすごい調べたわけじゃないんだけどバージが YouTube の YouTube になんか最近コミュニティ機能で投票機能とかがあってそこであの発表のイベントの日に13のイベントの日に、えー、と何を買いますかみたいなあの投票してるのを。あった,んですよただこの YouTube の、うん、YouTube のなんか投票ってあのリンクがなくて外で見れないんだけど一応僕スクショだけ撮っといたんですけど3万票、えー、と投票があったんですね YouTube の投票。がすごい、ね、その3の数字がいいや YouTube の投票なんかすごくてすごい投票率がめっちゃ高くて、うん、僕もたまにあのや,やるとすっごいなんかいろいろ皆さんからあのアンケート結果もらえるんですけどどう思いますこれで3万票ののうちのえー、iPhone13iPadminiAppleWatch その他っていうので、えー、と選択肢が4つあったんですけど、うん、何が一番、えー、とエキサイトさ、まあ、どれがモスト「モ o s t w h a t are you most excited about」って言ってるんですけど、うん、何だと思います、まあ、それは iPadmini だろうね。そうなんですよ、うん、iPad mini が 38% で1位で、うん、次が iPad13 のラインナップで 35% でまあ僅差ではあるんですけどでアプローチは 13% で一番低くて a z、うん、ーって他に何があるの iPad ってことかな無印 iPad の第9世代、うん、うん、が 14% まあ1314でまあ、うん、そ何せ、えー、と iPad mini と iPhone13 がまあ同じぐらいか、まあ、iPadmini が僅差で、まあ、今回話題だったっていうのはやっぱりデータでも出て、うん、まあ肌感覚的にも,もうそういう感じですけどうんうんそ
1: うそうもともと iPadmini って誰も期待してなかったと思うんですよねそのスペックがいいっていう。そうそうそう<笑>あ,のうん、あれ去年でしたっけ iPadAir が出た時に、はいはいはい、あの CPU がすごくいいのを積んできたじゃないですか、うんうん、あの時点では一番最高のスペックの A12 を出してきててでその時もびっくりして多分その時も同じように iPadAir が最高の注目だったと思うんですよ、うんうん
0: 、そうなんですね。うんでも iPad Air って結構なんか不運の子っていうかそんなに売れてるイメージないけど売れてんですかね勝手な印象まあその後 iPad Pro の M1 が出ちゃったから今はかすんでし
1: まいましたけどそれが出るまではだいぶコスパがいい
0: で性能として
1: は強力なもんでしたけどね。うんい
0: やなんか iPad… 今回の無印 iPad とか iPad Air ってそのコスパのすごい高いあタブレットじゃないですか、うん、で iPad mini はプラスその今回小型化っていうのでその何ていうんですか二重な相乗効果が強かったのかなって僕自身はそう感じたんですけど、うん、なんかそのコスパがいいだけだったら意外とここの辺のユーザーはプロ買っちゃうんじゃないかなっていううん。うんこれだいぶ感覚が変わってきたんじゃないかなと
1: 思うのが、うん、iPad mini のサイズって、まあ、日本人向けアジア人向けの手の大きさが小さい人たち向けかなと思ってたんですけれども、うん、このサイズでもこの大きい手の大きい、えー、体の大きい人たちにも向いてるの
0: かなっていうそ、うん、こはちょっと意外でしたね。いやなんか8インチであの結構、片手で僕もあの発表の時に片手でホールドしてる姿はすごい印象的であの持ち方したいって思ったんですけどなんかあのある意味ネクサス7ネクセス7でしたっけあの紙タブレットと呼ばれたでも1世代で終わってしまってオチューンとか一部の人たちが愛好家がずっと使い続けたあの7インチのギャラアンドロイドタブレットあったじゃないですか紙機。うん、なんかあれをちょっと彷彿させる,彷彿させるこうなんか現代版で持って帰ってきたみたいな<笑>もうイメージがちょっとあるんですよね。
1: うん、あともう一つはギャラクシーフォールドですかね、うん、ギャラクシーフォールドの広げたサイズに近いんですかね。結、う、局、ん、電子書籍を見るのに、えーまあ、このくらいのサイズがちょうどいいぐらいの、うん、手に持ってもそんなに重くないし。うん、あとなんならアップルペンシルの第二世代で、えー、ノーテーションもできるっていう、うん、そ
0: う割と資格がないんですよねこれ楽しみですよね、うん、なんかそのでしかも、まあ、プロという名前すら名前こそつかなかったけどまあ限らなくプロに近いスペック、うん、少なくともなんか今まで結構ディスプレイの解像度とかもうちょっと一段落ちるとかなんか p p i 落ちるとかなんかホームボタンとかも残っちゃってるとかなんかベゼルが太いとかなんかどうしてもこう型遅れをちっちゃくした感じあったんですけど、うん、今回はなんかそこら辺の妥協感がないのですごいこうテンション上がってますけどねこれだけずっと持って家の中うろうろしたいっていう、
1: うん、<笑>な
0: んか免疫にもう慣れるぐらいのレベルになって
1: てで、うん、そこまで来たらもう iPhoneMax とか iPhoneProMax とかあの辺をもう大体しちゃうようなこれ iPhone でいいんじゃないのもう通話機能も全部入れてれでアップローチとのペアリングとかもできるようにしてでもうこれ本体メインマシン
0: でいいんじゃないのという気がしますいやそれ僕は本当に今今回何か何度目の挑戦か分かんないけど本当に思っていて、うん、iPad mini が来てくれればでこれと iPhone は持ち歩ける気がするんですよね併用して外にでも。うんでそしたら iPhone をカメラとして使えるじゃないですかそのせ心置きなく
1: なるほどそれは発想の転換だね
0: そうそうそう、うん、あの iPhone がどんなにカメラすごくても僕らカメラとか動画を本当に撮りたい人に最後絶対使えないのって、えー、っとスマホとカメラを両立して使えないってことだったんですよね、うん、で iPhone はあのカメラとしても割り切って使いたいですよ使うときは、うんそうすると必ずそのスマホとして使う元がなくなっちゃうんだけどあの iPad mini でそれができれば問題ないからある意味それテザリングでそれもいいなと思って、うん、iPhone は,はいいですねいい考えですねで,でしょ、うん、そうそうで iPhone は別にカメラとそのネットワークを、えー、自分に対してネットワークをなんていうんですか使うためのハブであればいいだけじゃないですか、うんあ,のあれだけ持って歩いたら必ず自分の周りだけ Wi-Fi が作れるわけだから、うん、で今もうテザリングももうほとんど追加料金なくなってる世代だから世界だからそしたらもうあらゆる周辺機器はそれにぶら下げればいいからで実際にスマホとして使うときはあの iPad でやるっていうので iPadmin i でやるっていうのは結構いいんじゃないかなと思ってそう
1: iPhone も iPad もアプローチも Mac も全部あの AirDrop でそのファイルのやり取りとかも簡単にできるし、うんうん、コピーペーストも、えー、ネットワーク経由でできるしそうそうそ
0: う完全にシームレスに使えるんですよねしかもそのネットワーク経由っていうのが w i f i とかの,そのテザリング経由しないでもそのダイレクトでいけるじゃないですか、うん、それがすごい大きくて。その iPhone と iPad をテザリング状態でネット繋いでれば連携できますよって結構面倒くさいと思うんですよ。くさいと思うんですよ。でもわざわざそんなことしなくてもその Bluetooth なりでペアリングしてる状態でやったらなんかうまくやってくれるじゃないですかそれそれ。えっと、今ってフィルミックプロっていう iPhone の,その結構プロマニア向けのというかプロ向けカメラアプリがあるんですけどあれが iPad をモニターできるんですよアプリ,アプリが出ててそれ別に w i f i とかでお互いがつながってなくてもあのお互い2台近くにあれば結構もうサクッとモニターできちゃうんですよ連携も早くてそしたらもう本当に iPhone はカメラでモニターは iPad でできちゃうしそしたらもうバリアングルとかもいらないしみたいなそれでこの間ちょっと発表会の日にまさに動画そ,それを使って撮ってみたんですけど、うん、めっちゃ快適でだからこれはなんかコンビネーションやばいなって思ったんですよねそうなんだよねこの辺のエコシステムっていうかもう組み合わせの妙が
1: 楽すぎて他のデバイスの選択肢をあの目指そうとしたらあこれすげえ使いにくいっていうことになっちゃうんで、うん、実は僕今日届いた新しいあの PC がありましてこれなんですけど
0: おえっ、ー、とあキーボード PC みたいなやつですかそうそう,そう
1: あのラズベリーパイ400ってやつで、うんえー、これはねキーボードの中にラズベリーパイが入っててまあ ARM ベースの PC とということになるわけです、すこれを、えー、HDMI でつなげると、ディスプレイにつなげると PC になると。うんえー、で、USB もついてて、えー、Bluetooth も使えるんだけど、まあギガビットインサーダートも使えるんだけど、結局ディスプレイを使えないつなげないと表示はできないから、でつなげようと思ったときにこれがマイクロ HDMI。ミニ HDMI なのかな、うん、で、その変換ケーブルがないってことに気づいて今、何もできない、うん。で、これが iPhone、iPad だったら、もっとシームレスにディスガブでディプセルとして使えるのになと
0: 思ってるところです。で、まあ、結局、なんか、なんか黒横子みたいになっちゃうけど、結局、まあ、でもそれ繋いでわーって喜んで、きっと多分使わなくなると思うんですよ。う
1: ん、それれ言われることを予想してうん、あの完
0: 全にその通りだと。で結局その理由ってなんかもうだからあのー、やっぱアップル最終的にやっぱ最初から最後まで強いなと思うのはそのユーザーエクスペリエンスをすごい大事にしててあの M1 とかあの iPad に M1 積んだやつとかも結局みんなにこんなハイスペックで使いこなせないとかなんかそんなパフォーマンスいらないってなるんだけど、うん、えなんかもう。あのただ機能ができるじゃなくてそのくらい余力を持て余してるぐらいの状況でそれが実現できると本当にそのサイドカーとかもこの間もちょっと僕検証してみたんですけどあのサイドカーってあの iMacMac の,のディスプレイをあの Mac のセカンドディスプレイを iPadiPad iPad を Mac のセカンドディスプレイにしちゃうっていうやつとかも、うん、あの。今までずっと眉唾だと思ってて、なんか無線でセカンドディスプレイ飛ばすなんて遅延もあるし、こんなの使い物になんないぜって思ってたんですけど、実際そうだったんですよ。あの、M1Mac が来るまでは。で、どうも M1Mac になった瞬間に、そこのパラダイムシフトが起きて、多分その画面を Wi-Fi に転送するまでの、そもそもあれってその、活動的にこっち側に画像飛ばすのに、あの、一回データを全部圧縮しないといけないじゃないですか、うん、かなりで Wi-Fi で飛ばして受け側でデコードして表示するっていうのをリアルタイムにやらないといけないんだけど M1 になった瞬間に多分そこのレイテンシーがほぼゼロになったっていうか実際には一二フレームに遅延があの縮まったんですよね、うん、そうすると本当に一フレームとか二フレームの遅延で外部モニターに出せちゃえば、まあ、本当にストリートファイターで<笑>あのプロの試合しない限りは実害ないレベルの,あのパフォーマンスで無線でディスプレイが2つ繋げられちゃうわけじゃないですかそうそうそうそうそうでも多分,多分多くの人普通にあのプレステとかをテレビに繋いでゲームモードとかしないで使ってたら普通に34フレーム遅延して遊んでる状態だと思うんで、うん、それに比べても全然違う。っていうので,で僕も、あのー、結構えそれ M1 でやってすごいってなったら結構 YouTube でそれを出したらコメントでもいろんな人が追検証してくれたんですけど M1 前の Mac だとやっぱみんなダメなんですよね、うん、実用になんないぐらい遅延しちゃうって言っててで何か M1 で何かパラダイムシフトが起きたんですよ、まあ。ハードウェアのデコーダーとかそういうのがもっと活用できるとかあるんだと思うんですけど。うんそのメモリーのパイプラインが多分グラフィユニファイドメモリーでグラフィックもメインメモリーから直接飛ばせるとかは分かんないですけどちょっと想像でしかないですけど多分なんかいろいろなこう最適化ができるところが起きて一気にそこがあの解決するってことでやっぱりねなんかあの余剰のパフォーマンスを持たせるっていうのはすごい今後トレンドになる気がするけどでもそんなこと想像できないじゃないですか。うん
1: ああ自分のとこでもカスタムチップを作ってるわけだから最初からその機
0: 能を入れてるのかもしれないね、うん。そうですよねだからそこら辺はもうなんかそれ用の、うん、多分専用のハードウェアがみんな用意されてんですよね。うん、だからそういうのをしてるともう本当にだからまあなんか資格がないですよね。その機能だけでこれができますとかって今までだったら言うそのステップ数でなんかステップ数も少ないですみたいなだいたい使いやすさを言う時にまず機能で同じことができるかどうかで戦って、うん、同じことができるとしたらその中でステップ数が少ないかどうかですけど最後やっぱりそれがどれだけ安定して快適に動くかじゃないですか、うん、そのパフォーマンスのところが結構極まってきてる感じはしますね最
1: 近
0: 。うんうん、いや僕もそれドルキンの YouTube
1: の,そのレビュー検証見てあっここままで来ててるののかっ
0: っっいうのはちょっとびっくりしましたそうそうあのなんかもう下手すると w i f i 6とかのレベルなんて USB よりもレイテンシーが無線の方が短くなるみたいな条件もあるらしいです,、うん、ですよもうすでにだからあの場合によっては実際有線と無線でつないで遅延は変わらなかったですからね、うん、下手したら無線の方がなんか安定したんそ,うそ,うそれもおかしかったねそうそうそう<笑>何がどうなってんだって何か物理の法則がひっくり返ったひっくり返るにひっくり返ってはいないんだけどえっとその何て言うんですかね遅延のオーバーバヘッドに近づく何かが起きてるんですよねあの無線で飛ばすための遅延に対してのコンピューティングが追いついてきてるからいや結構そこら辺はここ今のアップルの強みだって M1 とかを別に必要もない iPad とか今今そこまで必要ない iPad とかに M1 入れられちゃう余力とか普通のメーカー考えられないですよね。うん、ちょっと普通だと頭おかしいみたいな,なんかそのかあるものから選ばないといけないからね。そ,ーーそうそうそうそう。あのね他のメーカーから買ってくるものの中で絶対コストを安くしなきゃいけないから。うん、あの同じ値段か安くない限りはいいスペックのものなんか選べないじゃないですか、うん、でもあのスペックが良くて安い値段のものなんて絶対存在しないじゃないですか<笑>だからそれはねすごいことだと思いますよ本当に、
1: うんうん、そこはやっぱりチップとあとその根っこの部分製造、うん、TSMC を完全に,ここに握ってるっていうところが強いよね、うんうん
0: 強いっすねいやもうアップル株買い増しましたよ<笑> 5株ぐらいだけど<笑>高くてそんな買えないけど<笑>、うん、思わず、うんうん、だからそう、まあ、でもそうい
1: う話をしてるとやっぱり iPad ミニは欲しくなるよね
0: iPad ミニはだから結構夢がありますよね、うん、今回ね M1 ついてくれたらもっとよかったけどねもう全部 iPhone も全部 M1 だったら良かったんだと思いますけど、うん、<笑>そう今回はそれを期待したんだけどちょっとありましたねちょっとねさすがに多分熱とか多分上位電力とかあのマイナスの方が多いんだろうなと思いますけど、ねうん、そのパフォーマンス上がるかもしれないけどバッテリー自動で、ね、今回 iPhone13 Pro Max とかだと 2.5 時間バッテリー駆動時間なの伸びてるとかじゃないですか。うん M1 で同じ、今までとバッテリー駆動時間同じで M1 だったら、やっぱりそこまでパフォーマンス上げないでも十分倍になってれば、2.5 時間増えた方がいいですもんね、うん。<笑>そこはさすがにこうバランス読んだんだろうなと思いますけどね。まあでも将来的にはなるでしょうけどね。うんまあ、でも iPhone に M1 とか乗っちゃったら結構やばい世界じゃないですか。
1: そうね、どのくらい違うんだっけ、性能的には
0: 。どのくらいですもうそろそろベン
1: チマークが出てて。うんうん、ただね、まあ確かに性能は上がってるんだけど、シングルコアは A12 とそんな変わんないっていう数字が出てまし
0: た。M1 A50、A15 と M1 とかもコンペア出てますね。あうんうん、まあでもねえだって今まで散々こうあのモバイルはやっぱりこうセカンドティアというかパフォーマンスでは PC には追いつかないっていうのは常識中の常識で来たけど、うん、m 1とかで揃っちゃう時代はもう遠から,遠からずですよね。うんうん、いや,恐いいやまあドリキュはそれで
1: 揃えたわけだしね。
0: そうそう今ねそうなんですよねまあ MacBook へもういっちゃいましょういやそこはね僕あの何度も一応皆さんまあ理解してもらえないかもしれないですけど僕あの自分が使わないものには興味ないんで使い切れないものには興味ないんで今か明らかに使え使う使いこなせせるなっていう想像がついたから買っただけなんで<笑>あの置いといて飾っとく趣味はないですうん一応ね,
1: ね M1iMac 僕が欲しいって言った時割と否定的だったよねそう
0: でしたっけうんもう今じゃすっかり M1M1 M1 大好きっ子みたいになってますけどね<笑>もう M1M1 M1 あらずば PC にあらずみたいな平気物語的な<笑>、うん、まあでもそうあのね組み合わせが非常によくなってきましたね最近は、うん今日,今日もちょっと YouTube ねこの,のバックスペースがある日は結構 YouTube の動画とかも忙しいんですよなんかああの時間が物理的に減るじゃないですか編集する時間が、うん、だからえっ、ー、とこの今ちょ,ちょっと前にあのデスクトップでガーってこうメインのところを編集しちゃって、うん、でそれを一回 AppleProRes とかで書き出しちゃえば、うん、それをあの M1MacBook M1 に取り込んじゃえばもう全然処理軽いんで、うん、だからなんていうんですかそのやデ,スデスクトップがあるときはデスクトップがあるところで必要なところでバーって編集してそれだけもう書き出しちゃうんですよバーって一瞬、うん、であとは全体的なものを素材を集めるところは M1 の MacBook でやっちゃえばめっちゃ効率が良くなってきてしかも w i f i 6で繋がってから転送も別になんか30ギガぐらいのデータとか余裕なんでうん<笑>ものすごいね、なんか今、あの僕の中ではあの、ゲーミング PC、の AMD の、えー、と 5950X と,、はいえー、と M1 が、なんか翼君とみ美,美咲君ぐらいのゴールデンコンビンになってます<笑><いや><笑>もし。もしくは、あの翼君と日向小次郎ぐらいの、こうなんか<笑>、タイガーショットとドライブショットみたいな
1: <笑>。これ、同時にあの打つやつね。
0: そうそうそう。<笑>分かってもらえますここ。この、この、この例えにだいぶ分かってもらえない人が出てきそうですけど、もうゴールデンコンビとはこのことですよ。ああ、AMD
1: タイガーショットっぽいね。そう
0: そうそう、やっぱ、さすが松尾さん分かってくれた。<笑>あの、ヒューガ小次郎は AMD ですよね。<笑>うん、<笑>そうそうそう。翼くんは M1 みたいな、そんな感じ。うん、そうなんですよ。だから。そんな感じでやってて。なかなか、まだちょっと MI Mac はまだ開けれて、なんか、バックスペースの後ネズミさんが開封ライブやるとかなんか張り切ってたけど<笑>、本当かな本当かな多いね思っていやう。いや、多分ないと思いますけど、僕がやると思いますけど。う
1: ん、あそうそう、うん、一つ努力に聞きたかったのは、の iPhone13 がプロレス対応じゃないです
0: か。はいはい。はい、はい。あれでワーークフローなんか変わったりしますえっ、ー、とね、あの僕が一番気になってるのは、I、iPadOS も対応してくれるよねと思ってるんですけど、うん、そこが見えないんですけど、iPadOS で対応してくれると、イコールルマフュージョンとか、えー、と iMovie とかの iPad 上のアプリが使えるようになるんですよね、AppleProRes を。うんで今言ったみたいにゲーミング PC とか例えばブラックマジックのカメラとかでえっと撮影するデータは AppleProRes で保存しちゃえば iPad でサクサク編集できるようになるから変わると思うんですよね。うん、でね iPhone13
1: で ProRes 録画はできるけれども録画と編集はできるけれども
0: 他のデバイスってどうなのかって話だよね。そこなんか若干明言されてないですよね、うん、ただ、I、iOS でやれて iPadOS でできなくするメリットはないと思うんですけど、うん、ただなんかそのハードウェア Apple p r プロレスのハードウェアエンコーダーデコーダーが載ってる説はあるじゃないですか、うん、iPhone13 には。なんかそのアフターバーナーって MacPro に、えー、と Apple p r プロレスのアクセラレーターカードはめっちゃ高いやつ。うんするね、あ,れあれに相当するようなものを iPhone13 は, iPhone は乗っけてるんじゃないか説があるでしょう、うん、それダーモさんこの間お話出なかっ
1: たんですか、うん、あ言ってましたねその話してました
0: そうでそれがもしハードウェア依存だとするとまあでも M1 なんだからね十分いけますからね。うん、iPad? M1 iPad だったら別に Apple ProRes… だって M1MacBook でサクサク使えてるわけだから。う
1: ん、で iPhone でのプロレスの編集、何でやるかっていうと、まあ、iMovie だったり、あとフォトの中の,そのトリミング機能だったりするわけじゃないですか。うん、でそれは両方とも普通、うん、の iPad でも使えるはずだから、うん、そこで優劣つけるわけはないですよね、うん。い
0: や、でも、Apple プロレス。まあ、多分皆さん多くの人は俺はいいらないってなっっててると思うんですよでも、まあ、その YouTuber の人とかとかも今 iPhone で撮ってるじゃないですかで AppleProRes で編集してみたら多分みんな腰抜かすと思うんですよ、うん、あのどれだけ編集が楽になるかってことを多分今みんな知らないからその僕とかはゲーミング PC とかでなんかもう躍起になって GPU 変えたりしてるのってもう。タイムラインの飼育にレイテンシーがなくなることがどれだけ快適になるかってことを分かってるからもう見ちゃってるからその世界をそれをもう追い求めるっていうループに入っちゃってるんですけど別になんかそれを知らなければこの間もあの平岡さんってあの iPad の,あの YouTuber の方と対談させていただいた時にもやっぱりそんなに気にならないっていうかまあそういうものだと思ってやってますみたいなお話をしてて多分そこで受け入れてれば別に。そこで全然問題ないんですけど一回このアップルプロレ s を知ってあ何このタイムラインの飼育が遅延なく動くようになったらこんなに編集楽になるのってことが分かったら多分みんなその画質を求めるんじゃなくて編集の生産性とか快適性の高さでプロレス選ぶっていう人も出てくると思うんですよね
1: 。うん、だからだ飼育が綺麗にいかないとスムーズにいいいかかななと編集点がわんないじゃないですか
0: そうそうそうそうそう、うん、瀬戸さんとかが瀬戸さんってその AppleProS は使わないんだけどプロキシーって言ってすごいちっちゃい動画にして、うん、720とかの動画にして編集するんですけどそれにすごいこだわってるのもやっぱりその飼育があのあえプロキシーでちっちゃい H264 とか作ればあの本当は遅延比較的コストの高いフォーマットなんだけどさすがにハードウェア性能が高いんで今時もうほぼ遅延なく飼育できるんで、うん、似たような現象が似たような効果が得られるんですけどだからそれがプロレスでできるようになると結構気づいちゃった人がだんだんこうあれなんかこれいいらしいよって口コミでバーって広いでって。みんな使うとかいうのはちょっとありえるかもしんないなっていう妄想はありますけど、ねうん、ここもなんか多分一回試してみない限り絶対みんない「いやいやそこまでいいですよパフォーマンスは」って絶対言うから<笑><笑>そうそうもうなんかあのそこら辺はなんかこう何つうの絶対そうなっちゃう道だからしょうがないと思うんですけど、うん、でも実際、ね、
1: 映画監督とかが使うような機能をもう入れ混んじゃってるし、うん、実際に映画でも使われてるしそういうのアップルもう見せちゃってるからね
0: 。ねえ。いやだからまあ本当にそこをこうもうなんてすうね、ん、だから
1: そういうカメラだと思えば、うん、の1テラバイトの19万何千円っていうのもそうおかしな数字でおかしな価格ではないような
0: まあだからあれですよねその値段をこうどのくらい毎日そうアプローチとかもそうなんですけどまあどのくらいこう自分が使うかでやっぱりコスト変わるからまあ確かに動画とか撮らないとか編集しないんだったら高いなとも思っちゃうけど僕とかも別になんかあのお金が有り余ってるとかではなくて自分毎日本当に動画編集してるっていう観点から見た時に全然。安いと思ってしまうんですよねそこのコストが
1: 。うん、まあコーヒー一杯分とかね
0: そうそうそう,いうそういうとこまで落とし込めるからねそういうタバコタバコと同じみたいなその人知1日タバコ一箱と考えたらみたいな。うんうん、だからまあそれが使わない人にとってはまあ,あの使わないでいいと思うんでまあそれがバカ売れしてるってことはでもそれだけ需要があるってことなんだろうと思いますけど潜在需要も含めてですけども、うんうん
1: 、そうそれがあるからあのグルドンの中であのアンケート取ってみたんですよ。うんえっと、iPhone13 で何を買いますかという、うん、それでやっぱりカメラ性能が高いプロこれがえー、っと13プロが 56% で、プロマックスが 31%。合わせて8、9割ぐらいがプロ、えー、を買っているとい
0: うん。
1: まあ、すごい特殊なコミュニティだからなのかもしれないですけども
0: 。どうなんでしょうね。でも、まあ、この数字は高い気もするけど、まあ、どうなんだろうな。まあ、カメラ、カメラはでも、だからなんか、いやでも僕、まあ、難しいいですねななともも言えないなでもアップルがそこに結構投資してるアップルとかもうめちゃくちゃ多分マーケティングあの調査して需要マーケット見てやってるはずだから、うん、まあ少なくともビジネスのマーケットとしての規模はでかいんでしょうね、うん、その,あの全員が全員やる必要はないけどうんまあね
1: 、あの一応僕が選んだ13ミニもそのカメラの基本機能はちゃんと揃ってるわけですよね。アップルが13で打ち出した新機能とかは一応使えるわけで,でそれが67万円ぐらいで買えるっていうのは結構割と安いなってしかもコンパクトだし、うん、これコンデジ代わりにいいんじゃないのとか思っちゃいます
0: 。あの今回のにに関しては本当に僕も何、あのー、でしょう僕とかみたいに僕とかも完全特殊でそんなラグれとかする必要ないんですよ本来だけどまあプロの映画監督の人とかまあするじゃないですか当たり前だけど、うん、でもなんかプロはなんかそっち側の人のカメラにな,んかなりすぎてる感はあって<笑>あの普通に YouTube とかも含めて普通に動画撮んだったら僕もミニとかでいいと思いますよ、うん、てか無印でいいとは思いますあのそっちの方が多分トータルの使いやすさがありそうあのサイズ感とか含めてやっぱでかい分取り回しはいくらねスマホとはいえ変わってきちゃうんで、うんまあ、バッテリーがどのくらい持つか若干気にはなるけどでもそんな長回しもしないしねうん、
1: うん、やあ十分なんじゃないですかね、うん
0: まあでも今回逆に言うとアップルの発表を見ててそのアップルはもうなんかシネマカメラをこのしに行く道になんかこう一つのなんか
1: <笑>モチベーション見つけてる感ありますよねそ
0: うそうそう。
1: っていうかむしろ俺がシネマだっていう感じじゃないですか今回は
0: 。多分だからそこに熱心なプロシューマーの人がついててなんかその。ここ数年僕はずっとフラストレーションに思ってたその MacPro の性能とコストパフォーマンスが悪すぎる問題とかそこに対してのなんか違う回答を見つけた感がありますよね一つの。のプロシューマーの人たちを GPU パワーじゃないところで引きつけるっていうもうあのもうちょっとこう根本的なパラダイムシフトを起こして彼らにえと Mac プラットフォームに魅力を感じさせるっていう道をまあもう見えて最初から見えてたのかもしれないですけどうんうんだってそのプロの映画監督とかが iPhone で撮りたいみたいな人たちの声ってちょっと身近でも聞きすぎるじゃないですか、うん、だから。うんうんまあ、福口
1: 監督安野監督あの iPhone 対応してますもんね。うん、うん
0: そうまあ僕としてはなんか今のアップルの方向性は楽しみにしかならなくなってきたからアップルの、Apple、列も戻ってきて非常に楽しくはなってはいますけど、う
1: ん、まあだからといって他のカメラに全く興味がな
0: いわけでは当然ないわけで,でもう一個の話いきますか、はい、そうですねそっちの話もいきますか。うん僕ねあまあでもこれはじゃあアフターショーにしとこう<笑><笑>ちょっと黒ドリキンしたいネタは1個あったんだけど<笑>ちょっと、うん、あの最近僕も大人になろうと思って<笑>表ではクリーンなドリキンクリーンに
1: <笑>綺麗なドリキンで、
0: ね、うもうだってコメントでめっちゃ書かれるの嫌なんだもん心心折れるもん<笑><笑><笑>はいちょっとそれはじゃあアフターショーでバックスペースマガジン限定で毒を吐きます、はいはい、えーえーえー、っと GoPro の方いきますか。うん<音楽>